Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Både med intressanta gäster som i dagens avsnitt och även i mer personliga solavsnitt. Ja, och utöver podden så har vi vår Instagram, Holocrap Official, där ni tar del av allting som händer utanför podden. Och vi lägger även upp massa härliga uppdateringar som nymåne, fullmåne, energiprognoser, information och saker från vår vardag. Allt man behöver för att överleva i dessa energier. Ja. Sen har vi också vårt spirituella community, Holocrap Community på Facebook med tusentals medlemmar. Och så har vi vår plattform holocrapco.com där vi har kurser, artiklar, information, aktuellt, events och så vidare. Som ett litet universum. Ja, så in och kika på de här grejerna om ni vill dyka in i spirituellt innehåll. 
ja. Välkommen till veckans avsnitt. Ja, vi är ju p- p- liksom pirra, pirra, pirriga, taggade och eh, så glada över att presentera veckans gäst. Och det är ingen mindre än Agnes Karlsson. Ja, vi har ju haft henne på vår manifestationslista länge som Precis. gäst. För vi har ju en tendens att nosa upp alla som är spirituella. Både i liksom kändisvärlden och icke-kändisvärlden. Ja. Men, och vi har tyckt att hon är en väldigt, väldigt intressant gäst. Yes, I och mm. med att hon har det här spirituella. Och att hon även släpper en ny eh, platta nu som är väldigt så. Alltså första låten heter ju Spiritual Awakening. Ja, helt fantastisk ny skiva som vi har lyssnat på. I, sen den släpptes. Och eh, Agnes har ju inte gett ut musik på åtta år. Mm. Så att det är ju så fascinerande och roligt att förstå vad har hänt på de här åtta åren. Precis. Ja, och det kommer vi ju prata om. Och som ni kanske kan nosa fram så har det ju med Spiritual Awakening att göra. Ja, det är ju väldigt mycket. Men hon kommer ju dra allt där. Och, för att vi har undrat lite så här, bara, vad, vad har hänt? Alltså, vad gör man under åtta år? Mm. Men tiden går ju snabbt. Och eh, det är det vi pratar om väldigt mycket det här med att eh, Patience, att låta saker och ting vila hur viktigt det är. Ja. Och våga ta pauser. Och i avsnittet så kommer Agnes förklara vad brytpunkten blev. Mm. När hon insåg att Nej, men det här är kanske inte jag längre. Mm. Jag behöver hitta mitt uttryck. Vem är jag? Vad vill jag bidra med till världen? Vad är min intention med min musik? Och det här också med att bryta lite identiteter. Du vet, när, när samhället har satt den i ett visst fack. Liksom, mm. När man liksom så här... Men att man kanske inte längre själv identifierar sig med den personen som man var för. Mm. Hur man bryter sig fri från det. Och under intervjun så fick jag ett litet aha-moment och insåg att en av anledningarna till att Agnes kommer och gästar oss precis i den här tidpunkten kan vara att vi just nu är i en period som kan för många kännas som lite som att man sitter fast eller som att jag vet inte vad mitt nästa steg är men jag vet att det är någonting där framme som är på väg att hända. Men just nu vet jag, ser jag inte vägen framför mig. Och det är precis det som Agnes har varit i de senaste åren. Så att det här kommer som en inspiration till alla er att sitta ner i båten och låta er inspireras. Mm. Mm. Och eh, det, jag kände mig väldigt inspirerad av Agnes ja. story. Det var ett väldigt, väldigt fint samtal och det var mycket som du säger, aha. Alltså mycket så här, som hon berättade i slutet om den här vikten av att ha kul och bara så här, boka in tid för nöjen. Mm. Och då kände jag så här bara, just jag har ju tänkt på den här kursen jättelänge. Dreningskursen som jag har ja. velat boka. Som jag ska faktiskt boka snart. Bra. Mm. Nej men gud vad Agnes är inspirerande och sånt kreativt geni alltså. Mm. Och Agnes Karlsson känner ni kanske igen från, för att hon vann ju Idol 2005. Mm. Och har sedan dess haft en, en raketkarriär inom musik. Mm. Så från det hon var 16 till 26 så var hon ju, turnerade hon ju och var liksom the superstar of Sweden. Och sen mm. så då så tog hon en paus och nu är hon tillbaka med sitt nya album. Så att, ja, jag vet inte vad ni ska göra först, om ni ska sätta på albumet eller om ni ska lyssna på den här intervjun. Men either way så kommer ni uppleva magi. Precis, så men jag ska säga, lyssna på intervjun där får ni höra bakgrunden till albumet och sen... Njut av Agnes underbara nya musik i det här november-december-mörkret. Yes, då kör vi. Mm. 
Denna vecka har vi med oss fina Örtoteket som samarbetspartner igen. Och Örtoteket är ju en e-handel för naturlig hälsa där de säljer örter, kristaller, vitaminer, oljor och deras eget varumärke Eco by Earth. Ja, och Örtoteket har alltså ett väldigt brett och spännande sortiment och är som namnet antyder specialister på ekologiska örter. Vi blir bara mer och mer sugna på örter, särskilt efter att ha lärt känna Dr. Diamantis och lärt oss om alla hälsofördelar som de har. Och denna vecka så tänkte vi berätta lite om örtotekets örtter, som är ett superbra substitut för alla oss som inte dricker kaffe. Koffein alltså. Precis, och jag tänker lite så här, vad är ett örtte? Eh, jo, enligt örtoteket så är ett örtte... Det kommer ju inte från tebusken som vanligt te gör. Istället består det av olika örtblandningar där sammansättningen bestämmer vilken effekt som det här teet har i kroppen. Och vi har ju valt ut lite favoriter här som vi har prövat på. Och ett av dem är citronmelisten. Och det här har så här antivirala, antibakteriella egenskaper och är väldigt bra för typ matsmältningen och har också väldigt lugnande egenskaper. Och citromelis innehåller en förening som kallas terpen och den här har en förmåga att lindra ångest och stress, depression. Så det är väldigt bra för alla oss prestationsprinsessor där ute. Och sen så har vi prövat på en annan spännande som heter kruskräppa. Det här var något helt nytt för oss båda. Och den här återställer hudens vitalitet och används mot akne, eczem, psoriasis och aromatiska sjukdomar. Och den här örten är även blodrenande och galldrivande. Och den stärker mjälten, stimulerar lymfsystemet och är avgiftande. Och allt det här vet vi ju har direkt koppling till huden, vårt tarmsystem och lymfsystem. Och sist men inte minst så har vi prövat på gurkmeja. Och den här skrev jag precis ett inlägg för på min privata Instagram då jag tycker det är en riktig superingrediens. Och gurkmeja är ju rik på kurkumin och det är en antioxidant som hjälper oss att producera serotonin och dopamin som är våra feel good hormoner. Och de rekommenderar att man ska ta en tesked av gurkmeja om dagen då det kan minska eventuellt höstdepp och drick gärna det här på kvällen då det även är bra för sömnen. Så mm, vad säger vi om det här? Nej, men alltså det är så härligt tycker jag att man kan få i sig alla de här eh, hälsoboost-effekterna eh, av te. Alltså det känns som ett väldigt lätt sätt att också faktiskt boosta kroppen med de här grejerna. Ja men just nu så har vi ett erbjudande till alla er som lyssnar. Och med koden HOLOCRAP20 så får ni 20% på hela sortimentet av Örtotekets produkter på örtoteket.se. Så shop away. Ja, jag menar man kan ha med sin termos under dagen och bara liksom sitta och njuta av det här teet. Hej och välkommen Agnes Karlsson till Hundcraft Podcast. Tack så mycket. <laughs> som vanligt så har vi fått hålla oss. Vi vill ju bara börja så, så sugen på att snacka. Ja, Men det precis. kommer nu. Ja. Man, får, man får vänta tills micken är på. Ja. Det, det, är jätte, alltså det händer så ofta att man säger de bästa sakerna när micken går av. Men det är väl, det är väl något så här psykologiskt att man... Så fort micken går på, då blir det allvar. Ja. Mm. Och så tänker man, tänker man efter lite för mycket. Och sen så stänger man av micken och så bara... 
Men vi får försöka tänka som att micken är avstängd helt ja. enkelt. Det var någon som sa det bara, ni ska börja spela in typ tio minuter innan ja, ni typ sätter faktiskt. på för att få med just det här. Det är ju så han gör på söndagsintervjun. Ja, det är det. Han, ja. han brukar alltid sätta igång lite innan. Jag har faktiskt lyssnat på söndagsintervjun oavbrutet i fyra dagar. Oj! Ja, så att jag har, och det var också när jag var ute och käkade i fredags så tyckte jag att servitören lät som Martin Wiklin. För att jag hade liksom hans röst, ni vet, så här, man nästan tror att man är ihop med Martin Wiklin. Precis, för att man har lyssnat ja. så mycket. Men han det var inte han. Nej, men han blev jätteglad. Ja. Han bara, jag älskar honom. Jag bara, ja. åh bra. Ja, han är grym. Ja. Men hur var din morgon? Oh, min morgon har varit, den har varit fin på tal om poddar. Jag har lyssnat på Oprah Winfrey, Super Soul Conversation. Oh, älskar. Med, hon gjorde en intervju med han som skrev Alchemisten som jag älskar. Mm. Pedro Coelho. Paolo, Paolo Coelho. Mm. Den boken har vi pratat om här. Ja, mm. ah, fantastisk. Jag läste faktiskt om den boken nu. Eh, började läsa den för typ någon månad sedan. Mm. Så jag har hunnit eh, lyssna på lite Oprah, jag har hunnit eh, träna lite. Men gud, wow. Eh, och sen håller vi ju på med att bygga ett hus. Så det har varit lite kring det. Och sen så kom jag hit, parkerade i parkeringshuset och kom till er. Men alltså, gud vad du hund mycket, när går du upp på morgonen? Eh, nej men i morse gick jag inte upp speciellt tidigt. Jag tror det var vid halv åtta. Ah, ja. mm. så, det, var, det var inga liksom early bird. Nej. Har du några sådana, jag tänker så här, ritualer, någonting du gör på morgonen, något som är så här heligt för dig? Jag har försökt, just morgonen har jag försökt få in lite mer, liksom sådär, jag är ju en snusare. Och sen har jag snusat och när jag har snusat klart, då liksom hoppar jag upp och kör igång. Mm. Eh, på kvällen har jag mycket mer så här, eh, flera grejer jag gör, för jag har ganska svårt för att liksom komma ner i varv på kvällen. Så där har jag mer liksom, det finns en bok som heter Dinner dagen. Jag vet inte om ni har hört talas om den. Den är superfin. Det är um, en bok på 365 sidor. Och så är det en, en text för varje dag. Ja, ah, jo, en sån här har jag hemma. Det fick jag min farmor faktiskt. Ja, den är superfin. Så jag brukar ha den att jag läser den på kvällen. Och sen så brukar jag skriva, um, alltså, vad säger man? Dagbok. <laughs> ah. eh, och sen så brukar jag läsa lite. Så då har jag mer av en så här ceremoni typ. Mm. Eh, och det var mer... Min mamma har alltid varit så bra. Alltid när hon går och lägger sig så ser det så otroligt mysigt ut. Så jag verkligen så här... Nu ska jag försöka verkligen komma in i samma typ av mys som hon gör. Mm. Men eh, morgon har jag inte riktigt samma ceremoni så där. Har försökt att få det men... Det är som att jag snosar till att jag river igång dagen. <laughs> Men det är skönt att jag också snosar. Jag är också exakt likadan. Ja. Vi har faktiskt lärt oss. Eh, jag vet att jag har tjatat lite om det här. Jag har sagt det innan förut i podden. Men för dig så har vi lärt oss att man kan antingen vara en rutinperson eller en inte rutinperson. Mm. Bland annat kan man titta på sin human design. Om du har koll på mm. human design. Nej. Mm, det är liksom en sån här arketyp. Typ som astrologi. Okay. Eh, då kan man se där i sin human design chart om man är en person som mår bra. Av att till exempel ha, ha en tydlig rutin. Mm. Eller mår bra av att eh, det ser lite olika ut varje dag. Mm. Um, jag tror jag är liksom så här. Det är bra att ha rutin men jag mår också bra av att bryta rutinen. Mm. För um, jag märker um, när jag blir för mycket rutin. Det blir inte bra heller. För då är det som att mm. man liksom tappar inspiration och gnista liksom. Mm. Um, men jag behöver någon typ av um, liksom ram för att det inte bara ska bli 
inte blir någonting. Exakt, mm. jag tycker så här, när man vaknar, man är så olika varje dag tycker jag. Man vaknar ja. också lite med en ny människa varje dag. Ja. Då funkar det inte att ha något. Vi, vi såg ju både jag till är ju icke-rutinmänniskor. Vilket okay. kanske inte är det bästa för podden, jag vet inte. Mm. Ja, fast, <laughs> ja. Men jag tror man kan också ha någon rutin i sin orutin på något sätt. Ja. Mm. 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 Men du, du har ju precis släppt ett nytt album. Grattis! Ja, men tack. Mm. Oh. Det är ju helt fantastiskt. Vi har ju spenderat helgen här med att bara lyssna. Mm. lyssna. Ja. Eh, och eh, vi kommer ju komma in på det, men det är ju, känns ju väldigt spirituellt. Mm. Eh, och det var ju åtta år sedan du släppte ett album senast. Mm. Uh-huh. Vad Va har hänt den här perioden? Vad har hänt? Nej, men alltså, det, var, det började väl egentligen... Eller, det började 2014 att jag började tänka på att så här, jag vill ta ett, något typ av avbrott. Sen var jag ute på en turné 2015 och så bestämde jag att så här, min sista turné var en sommarturné. Så jag hade bestämt innan att så här, efter den här turnén så ska jag ta ett avbrott. Ehm, och ehm, nej men jag tror att det var, för mig var det, jag var 26 då. Och jag kände så himla tydligt att jag var i något typ av liksom vägskäl i livet eh, jag funderade jättemycket på jag så här, vad vill jag göra och jag tror i mitt fall jag satt igång när jag var 16 eh, när jag tog det här avbrottet och var jag 26 jag hade hållit på i 10 år Gud, ja. eh, och att mycket av det var liksom jag kände en frustration i att jag, och i efterhand så har jag liksom funderat på vad var det där och jag förstod väl inte det där och då men att just när man börjar så tidigt att man anammar vissa saker för att klara av situationer och hitta liksom sin sanning på något sätt och jag kände där när jag var 26 att så här, det är så mycket av det här den här liksom bilden som jag har skapat och att jag kände så tydligt det var som att jag hade så här boxat in mig på något sätt och jag var så jävla trött på den här inboxningen av mig själv och den här bilden av vad jag hade och det var både liksom i, i jobbet men också privat av så här, vad jag ty- trodde att jag kunde göra och vad jag inte kunde göra och ja, man hade liksom en sån liksom tydlig bild av vem jag var och jag var så otroligt trött på den här bilden som och jag tror inte det egentligen handlade så mycket som vad som kom utifrån utan det var nog väldigt mycket ja, för mig själv så där Uh, och att jag hade levt liksom mycket i prestation att um, men, mycket av mitt liv jag spenderade så mycket av min tid och energi på prestation och den där energin tas ju från någon annanstans ifrån och um, jag kände liksom att så här, jag måste liksom växa som människa mm. uh, och att jag visste inte jag visste inte så här, kom jag Kommer jag fortsätta göra musik? Och det var liksom som att... Eh, jag hade någon känsla av att... Jag vill göra musik. Men jag har tydligen inte hittat ett sätt... Där jag trivs med det. Så att eh, första liksom, tiden... Det var, det var liksom... Bara att ta igen... Tror jag, mycket så här, tonårstid. När man bara fick liksom, gå ut och... Facka ur. Och bara mm. så här, ut och resa. Och det var också mycket att jag... Jag, ville liksom, jag gjorde en del resor själv. Att när man jobbar, man är alltid omringad av mycket folk. Och det är alltid någon som styr upp och fixar för en. Så jag hade liksom en ganska tydlig känsla av att vissa grejer vill jag bara göra själv. För att så här inte kunna falla tillbaka på någon. eller så där. 
Um, ja, men så första tiden var jag ganska mycket liksom, uh, inte ha något mål. Alltså att bara få vara lite, simma lite löst på något sätt. <laughs> Eller fritt. Um, och sen så ja, men, hade jag liksom varit ute och reste och det var ganska det kanske höll på i så här ett till två år eh, och sen så började jag ändå känna att så här, för att jag verkligen frågade mig själv vill jag komma tillbaka till musiken och det där liksom blev tydligt att jag verkligen vill det jag måste bara hitta hur jag ska, hur jag ska göra det och hitta mitt sätt att så här, jag tror att när jag hade jag hade liksom inte fått tillräckligt med tid för att bara få skapa och få skriva. Att varje gång jag gjorde det så var det under en liksom tidspress. Uh, och nu vill jag liksom så här, jag vill sitta och bara i studion och kukulura och ingen ska. Det, det kanske liksom, jag kanske skriver hundra låtar och ingen kommer släppas liksom. Um, så det var också en process att så här, innan var det det här att bara få, få vara. Och sen så när jag började inse att så här, om det är musik... Att också våga vara i det. Det var skitläskigt. Eh, att ta beslutet att ta tid av. Att försvinna iväg från något typ av rampljus. Eller att, eh, sådär. Det var inte svårt. Men sen att vara kvar. När man började då, som nu när jag började skriva. Det var också en så pass lång process. Att våga vara kvar i den. Mm. Eh, för att det var mycket liksom... Ja, men, och, och det var också en, jag kommer ihåg när jag tog det här avbrottet att jag verkligen tänkte så här: folk ska börja fråga sig, men vad gör du nu? Och sen ska det gå så långt så att folk kommer vara obekväma med att fråga <laughs> vad jag gör nu. Så jag hade någon konstig idé, jag visste nog tror jag från början att så här, det här kommer ta liksom tid. Eh, och det var ju så här, alltså mina föräldrar var ju bara, men vad? <laughs> vad är det som hände liksom? eh, Men ändå så kände jag under tiden Det var, det var liksom både och det var, Jag kände en trygghet i att så här, eh, Kommer jag släppa någonting Så kommer det vara när det känns rätt Men också det är fruktansvärt läskigt Att inte veta vad man är på väg alltså, ja. Jag har pratat så mycket Både med vänner Men också jag och min syster eh, Pratar väldigt mycket om det Just att så här. Att ja, men man liksom lever i någon tid just nu där alla ska veta vart man är på väg. Mm. Att så här, det är så skamfyllt på något sätt att inte veta vad man vill. Mm. Och samtidigt om man är en person, eller jag tror alla människor på något sätt, alla vill, eh, om det är med det man jobbar eller vad man än gör, att så här, det finns någon core i dig där du är som liksom, skiner som starkast och där du ska vara. Och när man inte hittar det, vad det är, det är liksom, eh, när du har hittat dit då är det ju som att så här, du är som en stråle som bara så här, all din energi går åt rätt håll. Men när du inte vet, all den här energin den bara flödar ut o, ofokuserat. Och det tror jag det skapar så sjukt mycket ångest. Så det var också en process i att så här, skapa och skriva inte veta och våga vara kvar i det. det bara det var en process i sig liksom. Um, så att det, var, det var liksom flera olika stadier och att jag så här, uh, vill, uh, jag gjorde mycket annat som inte hade med musiken att göra att mm. amen, det här med jag gick den här klangskålskursen som jag liksom i förhand kanske så här, men vad har det med någonting att göra och som jag inser i efterhand att så här, 
Det var typ det viktigaste jag kunde göra för att det mesta vi pratade om där var intention. Och intention, det kan du ju liksom sätta in i vad den gör i livet. Och speciellt i musiken att så här, gud, men herregud, en liten klangskolkskurs liksom. Och, och det är också det att så här, jag har pratat just med mycket vänner om det också så här, när man är lost. Att det är så lätt att man tänker att så här, nu ska jag göra någonting. Och det ska ha med det jag tror att jag ska göra. Eh, men att ibland så ska du bara göra någonting helt annat. Som mm. så här, i förhand så tror man inte alls att det har med musiken att göra. Och också att så här, alltså, våga göra mycket saker som ibland inte makes no sense. Och att ibland så blir det fel. Och ibland så blir det liksom rätt. Och det är någonting som jag verkligen har lärt mig under den här processen. att så här, Våga testa nya saker. Man, utbildning om det är att du går i skolan eller vad du än gör. Så här, testa på massa olika saker för det kommer bred, bredden som människa och som person och hur man ser på saker. Och. Jag tror att det var Albert Einstein som sa att du kan inte lösa problem med samma medvetande som skapade problemen. Nej, man måste bort från det. Mm. Precis. Mm. Och, och jag tänker på Nej, men för att förändra ditt medvetande så kan du göra massa olika saker. Ja. Mm. Nej, men jag tänker också det under de här åren och liksom allt sånt. Eh, för att det är, jag tror att det är många som lyssnar som blir inspirerade som kanske är där när man är fast i någonting mm. och man vill till något nytt. Mm. Eh, hur hanterar du, jag tänker det här ego som kommer in så här, bara, om jag är borta för länge kommer jag inte kunna komma tillbaka. Men du vet så här, mm. ego är mina tankar som kommer jag att tappa all liksom, fame. Eller jag vet mm. inte hur det är nu liksom, det här låtskrivande världen. Ja, och, precis. Alltså min skräck Satt aldrig i att så här, kommer folk glömma bort mig. Jag, jag var nästan så här, hoppas folk glömmer bort mig. <laughs> Utan min, jag tror min största, liksom så här, när mitt ego kickar in. Det tror jag handlar om mycket så här, att jag ska nå upp till mina egna förväntningar på något sätt. Och de där förväntningarna, de kan ju liksom, det är ju styrt av rädsla att göra fel. Eller att inte hitta det som är tillräckligt starkt liksom. Uh, och där tror jag, jag tror också att när man går igenom olika liksom, stadier i livet att ibland så ska du vara i ett stadie där du bara får sitta och fnula och testa och göra och fundera. Och sen ska du gå in i ett stadie där du bara gör. För att uh, speciellt om man, alltså vad man än gör, men när man skapar att så här, det värsta som finns är att sitta och döma dig själv under tiden du skapar. Och jag tror det är ganska bra att säga till sig själv att så här, okay, men nu, nu går jag in i en process där jag bara gör. Jag ska inte ifrågasätta någonting utan så här, låt, låt dig vara det här lilla liksom, barnet som bara får köra loss. Och hitta de här personerna, om du, antingen om du sitter själv eller hitta de här personerna som faktiskt får dig att så här, släppa loss. Att så här, bli odömmande och sen kan man gå tillbaka och liksom börja analysera vad kändes mest rätt vad kändes, ja ah, men det här kanske inte var rätt um, så uh, att verkligen våga gå in i olika stadier av att inte blocka sig själv när man väl väl ska komma framåt och jag vet, alltså jag har verkligen alltså jag, jag minns uh, innan jag började släppa mina min första, innan jag släppte den här skivan så släppte jag en EP och innan det, jag minns min frustration av att så här. Um, det här när man känner att det står still. Alltså när det har stagnerat. Och man bara så här, Den här frustrationen av att man vill bara säga Kan vi bara inte komma igång nu liksom. Och just med musik. Att så här, man kan ju gå tillväga på så många olika sätt. Men så som, som vi har jobbat. När vi har släppt min musik. Så vill man ändå ha så här. 
vi började ganska low-key liksom. Men man vill ändå ha en plan. Så man, det är inte att man skriver klart låten och så tar det ända och så släpper man låten. Utan det finns liksom planering. Och, um, jag, så jag, jag kommer ihåg så tydligt den här känslan av när man känner att man sitter fast. Och uh, också så här, jag kommer ihåg hur jag, ja, men, när det nästan känns som att man står där liksom och knytnäva sig framåt och det är där jag tror, eller vad jag försökte landa i att så här, okej, okay, jag kan bara vara tydlig med så här, vart är det jag vill, vart vi, var är jag på väg och vad vill jag och sen får jag fortsätta att göra, f- försöka hitta bra personer som kan hjälpa mig dit och sen bara fortsätta göra det jag gör och sen så kommer saker bara, det kommer mm. hända ja. Ja. Men det är ju den värsta känslan när ja. man är så där fast den är fruktansvärd. Ja, men det är som att den alltid måste komma före ett stort förändringssteg. Mm. Eh, mm. och, och jag tror också att det är den som gör också att man... Och, och den där frustrationen kan ju komma av olika saker. Jag kommer ihåg liksom, också när jag höll på med musiken att så här, när jag höll på att skrev att eh, nu behöver inte jag... Alltså, jag kommer ihåg så, så många tillfällen när jag gick in i möten med de som jag jobbar med. Och jag skulle förklara vad det var jag ville göra. Jag skulle förklara en vision. Och så var det som att jag satt och pratade. Och det var ingen som förstod vad jag liksom <laughs> menade. Ja. Eh, klipp till några månader senare. Det är ingen som ifrågasätter vad jag gör. För att det har bara blivit tydligt. att så här, Ibland är det som att man lägger så in, himla mycket energi på att övertyga andra. Till att så här, gör bara. Och så kommer folk förstå. Liksom. Ja. Um, men det är väl olika. Alltså det är verkligen så olika processer. Ibland måste man sitta där och dunka huvudet i väggen. Och bli förbannad på, på alla andra. Till att man säger okej. Okay, jag måste bara get my shit together. Och fortsätta <laughs> hålla på. Liksom. Ja. Ja. ja men det känns ju. Eh, alltså första låten på ditt album heter ju Spiritual Awakening. Mm. Har du gått igenom ett Spiritual Awakening under de här åren? Ja alltså det, det kan jag. Absolut. Sen tror jag att så här, livet är en process och att det är ju aldrig liksom att så här, och där fick jag ett uppvaknande som stannar för, för livet liksom. Men jag har haft flera sådana tillfällen och um, um, men speciellt alltså så här, uh, musik, i musiken har jag haft det flera gånger. Uh, just faktiskt med det här intro, uh, alltså spiritual awakening, det är ju bara, det är som ett intro till skivan som bara är instrumentell. Och det var så jäkla fint när vi satt i studion. Vi hade liksom, för när vi skrev den här plattan, den har ju liksom, tankarna kring den har ju varit under flera år. Men sen när vi väl skulle börja färdigställen så kanske det gick på ett halvår. Och ganska mycket av musiken är nyskriven. Så att den processen gick ganska snabbt. Men att jag hade liksom så här, jag, vill, jag hade... Jag hörde framför mig hur liksom det här introt skulle vara. Och så helt plötsligt så sitter liksom Salem Al-Fakir och bara spelar det mitt huvud har tänkt. Och det är också sån... Wow. Eh, alltså just det här om man tänker tillbaka på frustration. Att man så här har velat att folk ska hjälpa en att göra någonting. Och sen helt plötsligt så bara händer allting. Ja. Så kommer det. Förlösningen. Förlösningen. Så att det var så här, jag satt verkligen och grät när han började spela liksom de här stråken. Och jag bara, fortsätt helt rätt. Ja, det var så, det är så fint. Mm. Men, um, nej men jag tror att um, alltså, spiritual awakening har nog kommit under vissa blir som så här tydligare tillfällen och sen så vissa grejer är under en längre period att så här, när jag började det här avbrottet det var mycket att, att 
um, let go. Alltså att jag... Um, ja, men det var allt ifrån att jag bara skulle klippa av mitt hår. För jag hade någon så här... Min, mitt hår var min trygghet i att... Det sitter så mycket energi i håret. Ja. Jag vet de som börjar klippa, man slutar aldrig. Man bara kortar och kortar. Ja, och det var verkligen en sån grej att... Uh, Um, jag tror också mitt hår det var någon del av den här bilden av att så här, hur ska man se ut hur ska man vara och det här stora håret liksom. um, så att det var en jätteviktig del att bara så här, klippa av det um, också att så här, lämna bort liksom, de här känslorna av att um, ja, men som jag också tror kom när jag var tonåring av att så här, bilden utifrån på mig själv att så här, nå upp till den och det kunde även gå in i mitt privata liv att så här, lämna bort det och det i sig blir ju spiritual awakening av att så här, bara lämna det är det av, det är ja. av. Ja. det handlar väl om man ska försöka definiera eller jag försöker definiera vad det är och mm. min definition är typ att man väcker själen till liv den har mm. ju liksom varit nästan lite sovande mm. för att man har så otroligt många lager av identitet mm. som liksom ligger och blockerar i sin egentliga mm. person. Ja, de här mm. liksom lagren, jag brukar säga som en lök. Alltså det är liksom vad samhället säger. Det är liksom så här gamla mm. identitet som du säger. Så det är bara liksom lager på lager på lager som du sen måste liksom skala bort för att gå tillbaka in till kärnan igen. Mm. För det är som att när du liksom alla de här lagren, det är som att man inte längre kommer åt kärnan. Nej. Och då är det så viktigt att bara bort med allt. Det kan ja. vara som du säger, klippa håret, säga mm. upp sig, kanske skaffa nya vänner, Verkligen. säga upp vänskaper. Ja. Ja. Ja, men det är så lätt i liksom ens vardagsliv att man håller på att göra saker som man inte tycker är så kul. Man bara, mm. eh, och det är verkligen så här, jag ifrågasätter hela tiden. Så här, varför gör jag det här? Eller, det är så lätt att tänka att så här, Åh, jag skulle vilja göra mer av det här. Men så tar man aldrig tag i det. Och det, det är verkligen någonting. Och det, det ser jag, för mig är det ju en lyx. för att jag, det, jag ser det som en del av mitt jobb. Att testa på nya saker. Att liksom... Och det var också en sån jäkla fin känsla av att så här, musiken får verkligen vara en del av mig och min process. Och att så här, också att så här, det var flera grejer jag gjorde som jag bara, det här skulle jag aldrig våga göra. Om det inte var för att jag tänker att jag gör det för musiken. Alltså så här, mm. som just när jag åkte ut och reste själv och åkte iväg på liksom ett retreat i norra Thailand som handlar om energier och orgasmer och står liksom och gör fiffiga övningar med okända kvinnor. Liksom. Så det var också så här ja, men, att bara så här, våga slänga sig ut och liksom testa nya saker. Var det också där du fann inspirationen till nya skivan? Um, nej men där tror jag det var också ganska tidigt i processen. Um, då var jag väldigt mycket alltså d- varför jag gjorde det det var mycket funderingar så här för jag har känt mig så himla det var när hela liksom MeToo-rörelsen satte igång och jag ifrågasatte väldigt mycket så här mig själv och vem är jag och vem är jag som kvinna och vad tycker jag, vad står jag um, och att jag kunde känna att så här, um, ja men som jag har landat i att mycket av det uh, det är som att så här, jag har ett spår på skivan som heter The Soul Has No Gender och det är lite det som jag så här landar i att det jag egentligen brinner mest för det är så här above All jävla skit så är vi bara så här olika gen- energier som flaxar omkring här på jorden. Liksom. Men, men att um, just den där resan var väldigt mycket att så här, uh, hitta liksom, alltså, 
det var typ det läskigaste jag kunde tänka mig att stå liksom med okända kvinnor och så här stärka upp sin vagina liksom. <laughs> <laughs> Men att så här, det för mig blev att så här, ja, det är liksom ingenting än några konstigheter. Det var inte mindre konstigt än att stå och göra så här pilatesövningar liksom. Nej. Men jag tänker också att det är en väldigt sårbarhet i det. Verkligen. Och, och sen handlar ju det så otroligt mycket om vem som är läraren och vem som, alltså hur, hur man håller i det för att det ska kännas tryggt. Liksom. Um, men ja, verkligen att våga visa sig sår, sårbar mm. är så viktigt för att komma, komma nära liksom, både sig själv men att... Det här avsnittet av Holy Crap görs även i samarbete med Mappyfull som erbjuder skräddarsydda prints till hemmet. Och då kan du göra de här printsen personliga genom att skriva in dina egna texter och till exempel ladda upp egna bilder. Ja, och vi har gett med Mappyfull som samarbetspartner nu en längre period som ni kanske hört. Och i tidigare avsnitt så har vi till exempel pratat om deras fina Zodiac prints. Och det är då du kan få en personlig bild över en persons stjärntecken genom att skriva in födelsetiden för den personen. Ja, och nu har även Mappyfull släppt världens gulligaste barnposters. Och jag tänker att det här är ju faktiskt världens härligaste julklapp för till exempel barnen i, i släkt och i kompiskretsen. Och de här barnposterna kan du välja på olika djurmotiv som till exempel kanin, giraff, katt, björn. Och sen kan du skriva in ett passande budskap som passar både djuret och motivet och det här barnet. Och då kanske du till exempel väljer att, ja men barnets spirit animal. Precis, och detta tänker jag ju att så fort lillen här hemma får ett eget rum så ska ju han få sin egna poster. Och just nu under Black Week från den 22 till 28 november så har Mappy full 20% på hela deras sortiment. Och om ni lyssnar på detta lite senare så kan ni använda koden HOLYCRAP för att få 15% på posters och ram. Så tusen tack bästa Bappyfull för att ni är med oss även denna vecka. Men Jag tänker att det är lite speciellt att vara artist för att um, jag tänker att alla man jobbar med och hela ens management vill väl på något sätt sätta en identitet på en. Mm. För att du är, ett pak- du är ett paketering som ska säljas in. Mm. Just det måste ju vara ganska komplext då, särskilt när man börjar så himla ung. Mm. Att liksom, du vet ju inte, när man är 16 har man ingen aning om vem man kommer vara. Du kan mm. ju inte då redan, som du säger, paketeras in. Mm. Men även nu, att liksom, eh, du vill inte heller sätta en identitet nu som du ska behöva leva med. Utan man vill väl vara så flytande som möjligt. Absolut. Mm. Nej, men, och det tror jag... Alltså, den, den här spirituella sidan för mig jag tror att så här, just med letandet i, i mig själv men också så här, vad, vad är musik för mig, varför gör jag det och att så här, meningen för mig, eller när jag känner att det har en mening, det är när jag känner att jag connectar med andra människor att så här, för det är någonting just, det har varit en ganska eh, liksom battle inom mig att så här, artisteriet en del av det är så mycket prestation och ego. Eh, blir det för mycket det, då blir det helt bottenlöst. Liksom. Så att, eh, hela den här resan har varit det, att hitta den här typen. Alltså att he- hitta meningen med att varför man gör det. Eh, och så länge jag är där, då känner jag att så här, det kommer aldrig stagnera på något sätt. 
Och jag märker att så här mycket... För det är ju såklart så här, har ett skivbolag lättare att kunna sätta en, en tydlig stämpel på så här, vad det här är så är det lättare för dem att säga så här, det här är produkten liksom. Ja. Men det har ju jag också lite... Allt det de tar vidare, det är ju tankar som jag har haft som är grundade i något som kommer från hjärtat liksom. Och det har också varit så... Alltså så här, på tal om gå tillbaka till frustration när man känner att man så här, man vill men det händer inte. Och våga gå igenom den processen och jag märker nu att så här, tankar, idéer och visioner går i uppfyllelse. Att så här, våga liksom, kämpa sig igenom för att komma till en plats där man... Man ser att så här, de idéer man har de blir verklighet. Och just det här med paketering, där märker jag jättetydligt. Alltså så här som jag hade den här idén med den här trekantiga mm. liksom. Um, och att det, det är superlätt för skivbolaget att ta det vidare för att det är så här, det är en sån tydlig siluett liksom. Men, och det var bara så här någonting som kom för att så här, det ska vara en stark siluett som folk ska kunna se en gång och så ska de inte glömma bort det. Men man älskar ju Form. Ja. Eller hur? På tal om form. Jag vet ju att eh, Hilma av Klint är en person som mm. inspirerar dig väldigt mycket. Mm. Och just hennes sätt att, för att hon väldigt så kanaliserar sina målningar. Mm. Och jag tänker, hur ser din kreativa process ut för när du skriver låtar? Mm. Har du lite det här som inspiration? Ja, alltså det brukar gå till på så olika sätt. Det var liksom eh, också en del av när jag vad heter det, tog det här avbrottet så kom jag i kontakt med um, tre kvinnor. <laughs> så det är Jenny och Sissi, två systrar Vass och sen Linnea Lynn. Um, och vi har liksom blivit som någon typ av, vi alla håller på med musik. De, Jenny och Sissi är producenter och artister och Linnea är låtskrivare och artist. Uh, och um, precis när jag hade, tog det här avbrottet så hade Jenny och Sissi satt ihop som ett, um, vad säger man? Åka iväg på vi skulle egentligen åka iväg ett helt gäng och skriva. Men det slutade med att alla bara satt och pratade och grät. Typ. Och det var liksom första gången eh, jag var på en sån här grej. Det var bara kvinnor. Eh, och på tal om så här, det här var precis... Eh, ja, men det var något år innan eh, MeToo. Och man insåg att så här, gud vad jag har varit omringad av... Eh, manlig liksom, energi när jag, just när jag skriver och är i, liksom, i ja, men skriver musik. Och det var så jäkla fint och iväg. Vi sov över tror jag, två nätter och bara så här, få höra allas historier. Och sitta i ett rum med kanske tio andra kvinnor som i princip går igenom exakt samma process som mig själv. Och sen få sitta och prata om sin egen, liksom vad man själv går igenom. Um, och sen så efter det då så har jag och Linnea och Jenny och Cissi hållit kontakten. Så att vi har liksom, eh, vi försöker ses verkligen så här med, vi, vi är vänner. Men att vi, det, för jag tror för alla oss så är det väldigt helande. För att det, det, är så, det är så häftigt att vara typ i samma ålder, gå igenom typ precis samma grejer. Så att det, det kan jag tänka mig när jag liksom, jag har ju läst så mycket om Hilma av Klint och hur hon har jobbat och så här. Förutom att de gjorde de här meditationerna så tror jag att de möttes väldigt mycket i bara det här att sitta och prata med sina vänner. Um, men sen så, um, sen så har jag, alltså hur jag går tillväga, om jag ska tänka på så här, det jag tycker är så häftigt med Hilma av Klint att hur de gjorde de här meditationerna för att, 
och se de här visionerna. Seanserna var det. Ja, mm. exakt. För att sen göra konsten. Jag har inte gjort så. Men jag har använt meditation mer som innan jag går på scenen. Och det har jag märkt. Det har varit så häftigt i efterhand. För då har jag liksom verkligen försökt kanalisera. Eh, meditera vad det är jag vill förmedla. Och så går man av scenen och så säger någon precis det jag verkligen ja, Så det, det har jag märkt. Och jag har använt det speciellt när det har varit situationer som har varit eh, som när jag skulle sjunga på Marie Fredrikssons mm. minneskonsert som var fruktansvärt jobbigt. Så där var det liksom att bara sitta och där mediterade jag ganska länge liksom innan för att bara klara av att göra det typ. Men sen, alltså process, processen när jag skriver, det är allt ifrån jag älskar ju att köra bil. Så jag brukar ofta, mycket idéer kommer i bilen. Um, ibland så kommer det bara, när vi väl sitter i studion och skriver. Så kan vara allt ifrån alltså att någon sätter sig och spelar på ett piano. Och man har på bara micken så här. Så brukar vi eh, bara räcka under tiden i nuet. Och så går man tillbaka och lyssnar på vad som blir till att man, har, att man börjar med texten. Um, ja, så det är olika verkligen från låt till låt hur de, hur de kommer till ja. men vi, vi tänker ju vi, ja, vi brukar prata om det att vi tänker att det är ofta kanaliserat mm. texter mm. och musik mm. för det är vibrationer mm. alla ord har en vibration och alla ljud har en vibration mm. eh, så att det är ju budskap mm. som berör oss på mm. olika nivåer och det där är så häftigt för att ofta Alltså just när man gör den här grejen av att nu spelar vi bara in och så ser vi vad som händer. Då, alltså man sjunger bara och ofta, ibland makes det sense och ibland makes det no sense. Och det är väldigt speciellt de gångerna när det makes no sense så ska man gå tillbaka och skriva text på det. För ofta då har ju, är det ju någon vibration. Det är någonting man säger fast man, på riktigt säger man ingenting. Sen ska man gå tillbaka och försöka få förstå. Vad, vad, är det jag, alltså vad är det egentligen jag säger? <laughs> och det kan vara en ganska lång process. Eh, och ibland så faller det. För att eh, liksom, eh, man säger någonting där. Men det går inte att få ner i ord. Eh, då behöver man inte det som med första eh, eh, låten. Ja, då skiter man i det. Då är det bara musik. <laughs> Ingen sång. <laughs> Exakt. Men vad, för du pratar om det här med intention. Mm. Vad är din intention med musiken? Nej, men min intention, alltså jag har ju verkligen insett att så här, musiken för mig får, för mig får vara en del av min liksom, process och den här resan av att så här, um, för mig har det ju varit mycket, mycket av den här resan har ju varit att uh, liksom, låt, släppa taget av, av rädslor uh, och att alltså jag vill verkligen med min musik att konnekta i att så här, här är jag, kan vi mötas var befinner ni er någonstans och att så här um, ja men att jag vill också göra musik att så här, det är så lätt, det är så mycket som är så läskigt på något sätt och jag vill skapa musik som får mig att känna mig liksom starkare efteråt det var min så här, grundkänsla när jag började med den här skivan att så här, jag vill ha stråkar som får mig att känna att jag lyfts upp i himlen. Um, men, um, nej men så att jag tror 
för mig är det att så här, få prata om de här grejerna som man går igenom. Eh, men också inte gräva sin egen grav. Att så här, få... Därför jag älskar RuPaul. Att kunna så här, vara... Vara seriös men i andra an, nästa sekund bara få liksom, det är en liten klackspark. Ah. Um, så, uh. Och ja, men det är väl det som i livet, alltså vi glömmer ju bort det att livet är ju menat eh, att vara kul. Mm. Och ganska lätt. Ja, eller är det det? Jag tänker att så här, um, vissa grejer, alltså när jag gick igenom, om jag jag ser tillbaka på det som var det jobbigaste. Um, det kanske var det jag har lärt mig mest av. Att så här, och det är väl det som... När man är där då så tycker man att det är skitjobbigt. Um, men det är ju det som också ger en så här, kött på benen. Ja, ja. Liksom. Mm. Uh, och att så här, jag har en person som jag jobbar med som... Ja, men just det här, alltså om man går tillbaka till det här att... Det är så lätt att man vill nå fram så fort. Att man vill så här, jag vill lyckas imorgon och det måste hända nu. Och så här, att det är negativt att saker får ta tid. Och jag kan bara se tillbaka att så här, vad glad jag är att det tog tid. Mm. För att det gör att jag är så otroligt mycket mer grundad. Men jag känner ju det för att jag kom ifrån en plats där jag inte hade hunnit grunda mig. Och har du inte grundat dig... Då spelar inte någonting någon roll. Alltså jag har rest runt jorden och spelat. Och liksom, men är du inte grundad i det du gör. Då kan du inte njuta av någonting. Så att man ska vara liksom. Även när man går igenom de här perioderna. När det är skitjobbigt. Så ska man se det fina i det. För att det, det är det som får oss verkligen. Alltså det låter så jävla klyschigt. Men det är ju verkligen det som ger dig djup. Ja, som ja. människa. Det har vi pratat om så mycket när på att healing är ju inte något skönt. Utan healing är ju skitjobbigt. Ja, det är liksom... man gråter väl aldrig så mycket som Nej, <laughs> Det kan vara helt fruktansvärt. Men det är också ja. det som sen, som du säger, som ger dig kött på benen. Som bygger upp dig och ja. som du sen kan liksom ta med dig. Um, mm, så det, det ska man komma ihåg att ja, självutveckling är inte lätt. Nej, Nej. Nej men verkligen. Och när jag säger att det ska vara lätt så menar jag alltså, att det är väldigt tufft. Mm. Um, men det man någonstans, det jag landar i mer och mer är ju att vi gör ju det väldigt svårt för oss själva. Mm. Egentligen så behöver det inte vara så svårt. Nej. Men vi sätter ju begränsningarna själva. Verkligen. Allting finns ju bara i vårt huvud. Ja. Mm. Ja, men och det är ju det som är så också en frustration när man inte mår bra. Att man bara, jaha, nu mår jag inte bra för att <laughs> det är mitt eget huvud som sätter liksom mm. käppar i hjulet. Och det kan ju också, det blir ju väldigt mycket ansvar på sig själv som person. Men och det är jobbigt att bära den. Ja. Men någonstans när det landar på riktigt mm. så kan det också bli en styrka. Mm. Du har möjligheten att helt och hållet bestämma din verklighet. Ja. Men i början, när man kommer ifrån att man har varit alltså som många i kanske lite mer av en offerroll. Då är det ju jätteutmanande att känna att man har all den där. Alltså att man har allt det ansvaret. Mm. Men som sagt, det kan också vara väldigt skönt när man förstår det mm. att just det, jag har ju faktiskt alla verktygen mm. att kunna ja, men, göra allting jag vill ja men verkligen mm. och då behöver man den här lilla pausen den här patience, att liksom bara ta det lugnt ta, alltså, låta saker och ting stanna av för att verkligen hitta till det mm. annars är det så här man bara alltså, springer på i det här hamsterhjulet och då, så här, då går man miste om ganska mycket mm. men nu slog det mig att varför du är här nu 
i den här tiden. Inte bara för att du har ett nytt album och så. Det är ju för att vi just nu de här månaderna går ju igenom. Vi kollektivt så är vi ju i en totalt stillastående period. Ja, det är så. Att ja, de här sista två månaderna ska vi inte göra, ta någon action. Mm-hmm. Så det är därför du är här för att prata om det. Aha, asså. Men vadå, vad är det? Är det någon... Vi, det här har jag hört från att jag har snackat runt med folk, men jag mm. tror att det är så här. Att vi nu, eh, det har hänt sjukt mycket mm. eh, med, de, med, med människor nu de senaste månaderna. Det har varit väldigt mycket tufft jobbigt. Många har varit nere på botten och, och vänt. Och mm. man känner sig ganska, eh, som att man just nu är i, en, i ett ingenmansland. Mm. Som att man är på väg någonstans, men man har ingen aning. Man kan inte se tydligt Nej. och klart. Och eh, nu ska vi inte ta några beslut. Nej. För att det kommer att visa sig. Det kommer att bli tydligt mm. vad vi ska göra. Mm. Kanske nästa år. Mm. Um, vi är också i vi är väldigt mycket för astro och gammal till. Men vi är också i skorpionens period. Och det är väldigt mycket så här djupt inåtblickande. Vi um, mm. ska liksom tillbaka in. Så det är spännande. Ja. Det är också, det känns så himla så här typiskt att alla tänker så här. Men nu är corona snart över och nu ska man ut och göra massa grejer. Och så bara. Boom. Nej, det ska man inte göra. <laughs> Nej. Jag <laughs> uh, tala om astro. Vad, vad är du för stjärntecken? Jag är ju fisk. Mm. Uh, so, Makes sense. Ja, uh, uh. alltså känslomänniska. Um, Väldigt kreativa är ju fiskar också. Exakt. Um, styrs mycket av sina känslor. <laughs> um, nej, men jag, jag har inte, det är typ det jag vet. Kreativ och känslosam. Jag vet inte vad man säger så mycket mer om uh, fisk. De är väldigt kommunikativa också, fiskar. Ja, det är så. Mm. Empatiska. Mm, bra. Inkännande. Ja. Och sen kan känna hela, ja. hela världens eh, sorg. Nej, men man kan känna in väldigt mycket. Du har väldigt, man har väldigt långa känslospröt. Mm. Men det kan ja, också men det... då, i och med att man kan känna så mycket så kan man också känna väldigt mycket av de glada känslorna. Så man kan gå upp i väldigt så här, lätt eufori och glädje i och med att man kan känna så djupt åt andra hållet. Mm. Det kan jag skriva under på. Höga <laughs> <laughs> toppar, låga dalar. Vilket är jättehärligt. Ja, nej men, nej men det, det har varit intressant just här när jag sätter tillbaka just på vissa... Eh, ja men så här, det är lätt att tänka att, en, att vara känslig är något negativt. Och så har jag försökt säga, men det är verkligen... Herregud, det är ju något jag kan... Det är superkraft. Eh, eh, verkligen använda mig av. Och jag har märkt det just här när man har gjort vissa framträdanden som är så här... Ja men, om jag bara går tillbaka till så här Marie Fredriksson. Så här, när man verkligen får vara i något som verkligen betyder någonting. Alltså så här, det här är större än allting. Alltså när det handlar om på något sätt liv och död. Och det är liksom... Ja, det är fint att få använda det man tänker är en svaghet till något som blir fint. På något sätt. Det gäller att lära sig bli mästare för att jag tror att det är många där som känner som du, mm. att man kanske är för känslig vi är också två riktiga känslomänniskor men det är det som man bara bemästrar det och inser att det är, det är någonting som är jätte, jättepositivt och jätte, mm. jättebra att känna så mycket mm. Men där är ju inte världen riktigt uppbyggd för oss mm. Den är ju lite kanske för vad ska man säga, maskulin ibland mm. Lite för fyrkantig mm. som man är. Ja, men, och där är jag också så här. Jag är ju ganska schizofren på det sättet. För jag är ju en sida av mig. Jag står liksom pekar mig 
hela liksom, handen. Vi ska gå dit, vi ska gå dit, vi ska gå dit. Så att jag har ju fått också en sida men jag har verkligen fått så här. Ta ner den där handen nu liksom. Nu ska vi, nu ska vi bara få vara i... Eh, jag har märkt att jag är väldigt så här... Jag, ah, jag är inte bara den kreativa mm. får vara. Utan jag slås mellan de här två sidorna. Som den ena är verkligen att stå och liksom peka vart man ska. Och så bara, nu tar det lite lugnt. Nu ska vi bara få... Men det är ju sjukt bra. Det låter ju som att det är en ganska fin balans mellan ja, de här två. Ja, precis. Och jag tror att så här, när den inte är bra, det är ju därför jag tror att jag sökte mig så starkt just till det spirituella. För att det måste väga över. För om den här liksom lillhitlen tar över, då, då det blir det liksom inte bra för någon och inte för mig. Um, så att, eh, det är intressant att så här, alla människor har de här olika... Liksom pekar med hela handen eller man flummar man loss och det inte blir någonting klart. Att så här, det har också varit en process för mig att så här förstå okay, vad är mina styrkor och vad är mina svagheter. Mm. Och att verkligen så här inse att det tror jag att många gör fel. Att man tror att man måste klara av så mycket själv. Och där har jag verkligen försökt landa i att så här, nej men du behöver inte klara av allting själv. Du ska fokusera på det du är bra på. Och så ska du försöka dra till dig personer som är bra på det du inte är bra på. Och så ska liksom ni, vi tillsammans göra någonting ännu bättre och ännu större. Och det har jag verkligen haft som ett så här mantra. För jag kan se det på så många, speciellt liksom i den kreativa världen. Att det är så lätt att man tänker att man måste göra så mycket. Eller att säga, nej jag har inte råd med att eh, ta in den här för det. Men att bara, jo, det är kanske är det som gör att hela... Allting du gör bara kommer växa om du vågar ta det steget. Eh, verkligen och bli bättre på att så här, det här är jag bra på. Det här är jag inte bra på. Mm. Och bara låta folk som är jävligt bra på det göra det. Ja, men det är så, så sant och så viktigt. Där är vi lite nu. Ja, verkligen. Ja. Och eh, vi, det är ju nämligen så att man väljer ju sina egenskaper någonstans, om man mm. tror på det att man har varit någonstans innan och mm. kommer ner så väljer man ju sina egenskaper och sina förutsättningar och allting, så att det är inte så att dina svagheter är en slump Nej. Eh, utan då är det som du säger, någon annan som ska komma in och det är deras styrkor det är så det blir balans ju ja. jag menar, om man tittar på djurriket natur, alltså naturen, mm. de har ju inte alla egenskaper utan de använder sig av symbios. varandra, mm. så, så de lever hela tiden symbios med ja. så mm. det är sjukt smart om man kommer på det i en ung ålder. För då ja. kan man leva ett väldigt mycket mer balanserat och harmoniskt liv. Ja men verkligen. Mm. Och jag tror så här, man, alltså, eh, Det var så fint. Min, eh, min pappa gick i pension nu för eh, vad blir det? Ah, ett par år sedan. Och han ja, men har liksom jobbat med, på energimyndigheterna och gjort liksom, inte varit speciellt kreativ. Men en väldigt stor sida av honom är kreativ. Och det var så jäkla fint på tal om så här, få blomma ut sent i livet. Och så här, få ge tid åt det som han kanske inte, de sidorna som han har så här, skuffat undan på något sätt. Så för någon månad sen så hade han för första gången en utställning med sina fotografier. Och det var också så jäkla fint på tal om att så här, förstå sig själv. Och att så här, ja men han är liksom, vad är han nu? 69 tror jag. Att så här, för första gången få... Har en utställning. Folk wow. kommer att titta på hans bild. Det är helt bild. fantastiskt. Ja, men, ja. Alltså, det är för mig var också så här fint. att Det är så ofta man tänker att så här, men det här måste hända nu. När jag är ung. 
Men att så här, saker kan hända när man är 69. Ja, ja. Livet stannar inte utan det fortsätter. Ja. Vart är du just nu tänker jag din spirituella utveckling? Eller är det någonting som du jobbar på just nu? Är det själv? Jag tror att så här, jag jobbar egentligen på samma saker som jag jobbade för liksom, fem år sedan när jag tog mitt avbrott. Och jag tror för mig så handlar det så mycket om att... Så här, mm, om jag går in i prestation att så här, okej okay, nu blir det krampartat liksom. Eh, vad är det jag ska göra för att släppa det? Eh, för att jag vet att när jag är som bäst, den är inte tänker på hur kommer det här ses utifrån? Hur kommer jag uppfattas? Kommer jag göra det här tillräckligt bra? Är jag tillräckligt bra? Eh, och där, där är jag liksom så här hela tiden i att bara... Eh, och det är ju med det spirituella att kunna gå in mycket mer i känslan. Att vad är det jag, tillbaka till, vad är det jag vill förmedla? Ta bort utifrån, gå bara inifrån och ut. Um, och sen nu, nu har jag ju varit i en period där det har varit liksom att göra klart den här skivan. Det har varit väldigt intensivt. Och då känner jag direkt, eh, när jag inte får tillräckligt mycket med tid att få göra. Alltså åka iväg och se saker, att få se liksom utställningar eller gå någon kurs eller vad det än kan vara. Allt som bara så här, åh det där gör mig nyfiken. Det märker jag så fort jag inte får tid för det då liksom dör jag lite inombords. Så där är jag just nu att jag vill eh, ha tid eh, för sådana saker. Liksom. Eh, sen är det ju börjar planera att börja spela live. Det öppnar ju upp nu. Det har ju öppnat upp nu. Så att det är också en process. Och vi håller på att kolla liksom när, när, hur och var. Och sådär. Um, ja, och sen så... Nej men jag är också väldigt mycket i... Förut så var det mycket att man skrev en skiva. Och sen så var man ifrån studion jättelänge. Och sen skulle man gå tillbaka efter två år. Och det så känner jag att jag inte vill göra. Utan jag vill mycket mer få ha tid för att skriva konstant liksom. mm. och just att så här, um, I mean, jag har bara insett att så här, det är ingen som kommer ge en tid man kommer bara behöva så här, boom boom, nu bokar vi av de här den här veckan, då ska jag vara helt själv och få göra det här liksom. så där är jag kanske lite nu att bara hitta lite egen tid mm. uh, för att liksom Precis när man har släppt, man har gått igenom, det har varit så mycket tankar. Liksom mycket av det som blev på skivan, det är ju tankar som jag har haft flera år innan. Och nu vill man liksom så här börja ha tid att fundera på vad som ska komma sen. Och ja, men, inspirera sig själv. Mm. Exakt, och viktig påminnelse att ta sig tid och göra lite roliga saker. Mm. När du sa ja. det kom jag på att jag har velat boka en dräjningskurs så länge. Ja. Det ska har du göra. sett den där serien på SVT? Nej, det är, den går nu på, jag tror den heter Dräjning. Ja, den gör det. Då måste Men du gud, se den. Måste se ja. den, den är, är väldigt mysig. Åh, oh, Hur känner du nu när du är så öppen om din spiritualitet i media och sådär? Känns det bekvämt? Ja, absolut. Alltså det känner jag, för mig är det mer bara att så här, vad man än kan säga eller göra som på något sätt kan få någon annan att hitta det. Och vad, liksom spiritualitet är så olika från person till person. Men eh, minsta lilla grej man kan dela med sig av som kan få någon annan att hitta om det är klangskålar eller astrologi eller vad det nu kan mm. vara. Liksom. Eh, ja. 
Jag ser det som små, att man ger ut små nycklar när man ja. öppnar upp och pratar. Ja, men verkligen. Mm. Ja, men så mysigt samtal. Och nu när vi ska in i den här perioden och bara liksom inåt så tycker jag att alla ni som lyssnar ska sitta på Agnes nya skiva. För att den kommer, den är perfekt nu. Och bara ligga hemma och mysa, lyssna på hur det springer eller vad man nu gör. Jag vet att du kallar det för spiritual disco. Exakt. <laughs> så härligt. Tusen tack att du kom och gästade. Tack så mycket. Mm, tack snälla. <laughs> Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.